0: Hola a todos, bienvenidos a Planeta Morado, el podcast de Nación Morada, hecho por aficionados para aficionados. En este podcast hablamos sobre la realidad actual del deportivo Saprisa y su historia. Además, conoceremos más de exjugadores y personajes del mundo deportivo. Eh, hola, hola morados, bienvenidos a un episodio más de Planeta Morado, el podcast de todos los sapricistas les hago una pregunta a todos eh, siempre que compramos las entradas al estadio eh, algunos de ustedes se perdían buscando el asiento en el que se querían en el que estaban ubicados hoy tenemos unos invitados muy especiales que se dedicaban a hacernos la vida un poco más sencilla cuando llegábamos a apoyar al campeón nacional, con ustedes estamos hoy José Pablo Serra, uno de los administradores de la página junto con mi compañero Alonso Angulo y hoy vamos a estar entrevistando a los Zapriguías. Así que, Alonso, permito que, que te introduzcas un momento y vamos con nuestros invitados especiales del día de hoy.
1: Claro, muchas gracias, José. Eh, bueno, yo soy Alonso Angulo, como ya muchos me conocen. Eh, soy el presidente de Nación Morada y es un gusto tener a, a dos de los miembros más fieles que tuvimos en, en el grupo de Zapriguías por allá del 2013-2014, Sufrimos, nos alegramos, celebramos, eh, nos enojamos juntos durante todos esos partidos eh, y es un honor para, para nosotros tenerlos como invitados y, y explicarles un poquito lo que fue este proyecto que, que nos encantaría que volviera a, a surgir, pero ahorita en estos momentos va a ser bien difícil por temas de, de pandemia
2: caro. Bueno, Muchas gracias a la invitación de, de Nación Morá, de los compañeros Alonso y José Pablo Serra y no muchas gracias por el espacio de, de uno de los proyectos más ambiciosos que, y exitosos que tuvo Nación Morá, como lo fue Zapriguías. entonces gracias por el espacio y también darle la bienvenida a los compañeros Esteban Oses y a Keila Milton que nos acompañan muy amablemente el día de hoy, entonces esperamos contar mucho de lo que fue la experiencia de Zapri Guías y, y de las personas Personas que asistieron al estadio entre 2013 y 2015, lo más seguro es que se acuerden de nosotros. Ya después de 2015 ya el proyecto eh, no estaba en funcionamiento, pero si fueron al Estadio Nacional, fueron al Estadio Ricardo Zapriza, en especial en lo que fue servicio de platea, servicio de eh, gradería eh, también en sombra y lo que eran las explanadas donde hoy hay comidas. Y si alguna vez les aplicamos una encuesta, éramos nosotros. Entonces, muchas gracias por el espacio.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Caro. Entonces, vamos con eh, lo principal. ¿Cómo nació Zaprillas? ¿Cómo fue ese inicio eh, de, con, dentro de la institución morada?
2: Bueno, para comentar un poco, yo fui coordinadora desde el 2013 hasta el 2015 y de manera resumen para contar un poco, eh, prisa estuvo remodelando su estadio, lo que fue entre el, el trayecto de 2012-2013, tal vez la gente puede recordar cuando se quitó el techo, cuando se cambió de la gramilla artificial vieja a la gramilla artificial nueva después, ¿verdad? Ya pasamos a gramilla natural. Eh, entre 2012 y 2013 fue la transición. Que se hizo de la administración de Vergara a Horizonte Morado. Entonces, e, entre las nuevas ideas que tenía Horizonte Morado, se hizo un acercamiento muy importante hacia los grupos de las Peñas, ¿verdad? Que ese fue cómo surgió también la Asociación de Nación Morada. Y dentro de los compañeros, ¿verdad? Que estaban dentro de la Junta Directiva hubo un acercamiento y Saprissa se nos acercó, ¿verdad? Porque por, durante mucho tiempo prisa iba a migrar al Estadio Nacional. Entonces había una preocupación, ¿verdad? Porque la gente no se sintiera a gusto, no estuviera contenta el Estadio Nacional, que ahora tal vez es muy común pero cuando se abrió era un mundo nuevo ¿verdad? porque no había un estadio así en Costa Rica entonces la gente se desubicaba en los puntos cardinales, que no había lo mismo, entonces parte de una atención al aficionado surgió la iniciativa de Zapri Guías. Entonces, nació Morada empezó por medio de sus redes sociales, principalmente en esas épocas usábamos solo Facebook. Entonces, a partir de Facebook empezamos un proceso de reclutamiento para un programa de voluntariado que eh, consistía en que cada vez que esa prisa jugaba de local, ya fuera torneo local o Conca Champions, nosotros estuviéramos ahí para brindarle una ayuda a los aficionados, ¿verdad? No en todas las los graderías, ¿verdad? Que vale recalcar porque éramos un grupo pequeño y no humanamente no nos diera el chance, pero casi siempre estábamos en lo que eran las, las graderías de oeste y este. Entonces así surgió esta idea, aficionados, ayudando aficionados, ¿verdad? Y no solo en la ubicación en un asiento, ¿verdad? Sino en el sentido de, de la experiencia estadio, de las comidas, de, de que tengo alguna situación, ¿verdad? De vértigo, embarazos, al, algo que, que pudiéramos asistir al aficionado. Para eso estaban los voluntarios de Nación Morada.
0: Excelente, excelente. Yo lo recuerdo fielmente. Cuando iba al estadio me ayudaron un par de veces y se los agradezco. Este, le quisiera preguntar a Esteban y a Keila cómo, cómo se dieron cuenta ustedes de los apriguías, cómo fue ese proceso para entrar, eh, ¿cómo, cómo, cómo fue que todo esto les llamó la atención. De mi parte, este, muchas gracias por la invitación. Eh, yo me di cuenta
3: a través del Facebook, este, revisando pues páginas moradas que uno tenía. Conociendo otras páginas, encontré la página de Nación Morada y revisando pues las publicaciones que hacían eh, vi que tenían un grupo de este voluntarios que estaban iniciando lo que era este la experiencia de este ayudar, verdad, de ser parte del estadio, de ser parte sí de esa prisa, digámosle, y ayudar a los aficionados a, a acomodarse pues en, en sus asientos respectivos. Y de ahí, pues, tomé la iniciativa, de, o la decisión, perdón, de, de involucrarme, de pedir este, que me aceptaran y poder este, asistir. Y de ahí, pues, contacté a Car y Caro, pues, fue la que me incluyó. Recuerdo que es exactamente el primer día en que me dijo, vamos, eh, simplemente yo dije, voy para el estadio, pero hoy voy a, a, esto, a esto, a esto, y fue... Realmente una experiencia bastante bonita el, el haberse encontrado la página y haber encontrado esa, esa publicación, ¿verdad?
0: Excelente, excelente. Keila, ¿cómo fue tu experiencia?
4: Eh, bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, para mí fue súper vacilón porque yo iba al estadio bastante, demasiado. En ese momento iba con un con muchacho que era mi novio, ¿verdad? En su momento se llamaba Vidal. Entonces resulta que... Eh, siempre como que eh, íbamos a plateas porque no, la verdad nos gustaba mucho y yo me acuerdo que hubo eh, un tiempo como que no volvimos a ir por un tema ahí de, de, de presupuesto, eh. entonces me acuerdo que siguiendo la página de Nación Marada, ¿verdad? que sí seguíamos, yo que siempre ando ahí navegando por las redes, eh, encontré... Eh, eh, el post ese que estaban solicitando verdad que se unieran más chicos chicas verdad a la iniciativa y me acuerdo que escribí y nos y yo bueno yo fui la que hizo la inscripción de los dos y yo dije bueno nos vamos a inscribir y resulta que bueno hablé con Caro y ahí coordinamos y el primer partido que al que estábamos como convocados fue el clásico de que hubo en el Estadio Nacional, el 4 a 4, entonces me acuerdo que yo estaba ahí, yo llegué sola, porque a pesar de que nos escribí a los dos, eh, eh, él tenía un examen de la U, y yo decía, o me espero, o voy, y yo, no, no, yo voy a ir sola, y fui sola, y ahí ya nos sentaron a todos eh, por la pista, me acuerdo, y ahí nos hablaron como que esto es lo que vamos a hacer, y así se hace y todo, y, y, y estar ahí y para, hacer, y para haber sido el clásico y, y que fuera el 4-4 y todo, para mí eso fue así como un boom, ¿verdad? O sea, fue una experiencia sumamente bonita, me acuerdo que el, el, ese día el estadio estaba repleto de neblina y ha sido un frío, pero de otro mundo, pero fue algo muy bonito entonces de ahí fue como donde empezábamos y ya después continuamos haciendo los partidos ya después nos pasamos igual al, al otro estadio, ¿verdad? al, al Zapiza, a la casa y, y seguimos ¿verdad? hasta que el tiempo no lo permitió
0: Buenísimo. ¿y cuál, buenísimo.
1: ¿y cuál fue mm, tu mejor experiencia en, en, en Zapiguías, Keila? Y también para Esteban.
4: Y, bueno, la verdad para mí hubieron muchas cosas muy chivas, porque al inicio me daba como miedillo, ¿verdad? El tema de, de estar en el estadio y como de la exposición y demás. Entonces eh, hubieron varias cosas que me gustaron mucho. El, un tiempo estuve como ayudando o asistiendo a lo que fue el palco de los jugadores de, la fa, de las familias y novias e hijos y, y era súper bonito porque bueno me acuerdo una vez un jugador dejó a los hijos a mi cargo y me dijo cómo es que no ha llegado mi esposa y me, usted me puede hacer el favor de cuidármelos y yo como ok, está bien, ¿verdad? Y yo me acuerdo que jugué con dos niños ahí, la pasamos súper bien hasta que llegó la esposa de los chiquitos y ya, y ya el partido había empezado además. Entonces, para mí eso fue muy bonito, ¿verdad? Porque uno tenía contacto con, con ellos y son personas bastante humildes y, y súper buena gente en, en todo sentido. Y lo más chiva, lo más chiva fue una vez que Colindres metió un gol y yo estaba en platea, estaba abajo, y Colindres vino y buscó a su papá para celebrar, y él estaba adelante mío, entonces él se vino y se vino y lo abrazó, y no sé, lo abrazó con, con, con un orgullo, y yo me acuerdo que el señor lloraba y gritaba, y la gente se apeló todo y bueno, ahí salí como golpeada y todo, pero no sé, fue una... Es pues un recuerdo tan bonito de, de ese gol, de esa celebración, ¿verdad? Tan, tan natural, tan familiar, que yo siempre me lo llevo como así, de las experiencias más chivas que, que me dejó el, el, el proceso de Sapirías.
3: Bueno, para mí creo que fue de inicio a fin, el, de, desde que inicié hasta que fue el último día, fueron experiencias increíbles, pero realmente hubieron varias, varias experiencias que, que marcaron este el momento que vivimos muchos eran cuando llegábamos al estadio pues un par de horas antes y estábamos adentro en el área donde están las oficinas administrativas y veíamos pasar a los jugadores que, que eran en su momento ídolos de nosotros como colindres, como eh, el caballo Saucedo en su momento cuando estaba Kenneth guasto bueno, y en fin, verlos pasar normal y que ellos a veces bueno, la mayoría eran bastante este, accesibles y nos saludaban, ¿cómo estaban? Muchachos. El hoy gerente del Deportivo zaprisa Víctor Cordero, que también era súper, súper amable con nosotros. Llegaba y, ¿cómo estaban? Muchachos, buenas tardes, buenas noches. Pero para mí creo que una de las experiencias más impresionantes o más bonitas fue cuando ganamos la 30. El llegar horas antes al estadio este, fue increíble porque uno se sentía como si uno fuera el que iba a jugar porque llegaba y se prepara, nos preparábamos, realmente nos preparábamos para, para empezar a, a ayudar a la gente a acomodarse. Las horas previas a, a ese clásico fueron increíbles, el haber tocado la cancha, el haber estado dentro de la cancha minutos, horas antes de, del partido, algo para mí fue increíble, porque bueno, yo he sido morado fanático desde, desde niño, y haber estado en la cancha, y para mí era Increíble, la verdad, era un sueño totalmente hecho de realidad, poder sentarte en las butacas y demás, y, y todo, el, todo desde que empezamos a llegar al estadio hasta el final, hasta que nos fuimos a dormir a la casa, ese día de la 30 fue algo increíble, la verdad es que nunca lo, lo voy a, a olvidar, nunca lo voy a cambiar por, por nada por ahorita, además otros partidos que tuvimos consecutivos después a la treinta, a la treinta y uno, que jugamos a final contra Heredia también, que fue una loquera total, eh, fue algo increíble también todos esos partidos este, de finales que tuvimos, fueron bastante bonitos, ver a la gente pues eh, agradecida con uno porque le ayudaba a encontrar el campo, eh, por solucionarle que mira, esta persona se siente donde yo voy, todo ese tipo de cosas, este, la gente a uno se lo agradecía al final del partido o durante el partido, era bastante bonito saber que uno de alguna u otra forma este, ayudaba al equipo ¿verdad? A que la experiencia que tuvieran los aficionados dentro del estadio fuera este bonita, ¿verdad? Porque mucha gente tal vez venía tarde y quería sentarse a ver el partido, entonces uno estaba ahí y, y les ayudaba pues rápido a sentarse, a acomodarse, porque cuando uno va al estadio no quiere perderse pues ningún, ni un minuto, ¿verdad? A menos tal vez si es un partido bueno, un clásico o contra Heredia o lo que sea, uno quiere llegar y sentarse rápido y ver y entonces, creo que la gente se sentía bastante agradecido con, con uno, ¿verdad?, en ese sentido. Pero sí, el momento más exacto creo que fue este, la 30, definitivamente.
1: No, yo sí también este, quiero marcar esa, esa 30, que fue, fue algo eh, súper especial para mí. <ríe> Porque yo me recuerdo, de hecho, yo estaba con, con ustedes en, en esa... En esa en esa final eh, y lo que menciona Esteban es sumamente importante, el hecho de, de, de tener un ambiente final, poder estar dentro de la cancha viendo todos los preparativos, no solo de, de nosotros como Zapriguía sino también del mismo club ver a todo el mundo ahí corriendo, preparando toda la, la logística estar desde adentro es súper es diferente a vivir una final en, en, en la gradería y y la mojada que nos pegamos <risa> fue épica eh, como llovió
2: ese día por amor a Dios como llovió, se cayó el cielo ese día
1: ese día se cayó el cielo por completo eh, pero de todos felices yo creo que más bien esas, eh, esa lluvia representó el estado eh, de todos los morados cuando, re, cuando terminó ese, ese partido de, por quien éramos y todo el estadio prácticamente llorando <risa> este de la felicidad por tener esa 30, y, y sí fue algo muy muy especial porque de hecho recuerdo que anduvimos por varios lados porque no no, no encontrábamos un espacio para para nosotros en el estadio porque estaba tan lleno que no encontramos un espacio para para podernos sentar entonces fue hasta como fue el, el, tiempo,
2: tiempo,
1: el segundo tiempo como los primeros 10 minutos, tal vez, hayan transcurrido y, y encontramos un campo en Sol Sur para poder terminar de ver el partido tranquilo. <risa>
2: No, no, totalmente. Yo comparto también con, con Esteban y Alonso la, la 30 porque algo muy cierto que dice Esteban es que nosotros nos preparábamos como un jugador más, ¿verdad? Desde llegar y saber y, y nos alistábamos, ¿verdad? De, desde que los jugadores entraban, cuando había partidos importantes venían en el autobús. Entonces nosotros teníamos ese privilegio de, de ver las cosas que no ve el aficionado regular, ¿verdad? De que en paz descanse nuestro querido amado Gabriel Badilla siempre pasaba y nos saludaba y nos decía cómo están. Yo tuve muchas oportunidades de hablar con él, que nos decía qué son ustedes, qué hacen, por qué están aquí. A modo de las primeras veces en el estadio nacional, y ya después eh, ya sabía quiénes éramos, entonces siempre nos saludaba, verdad. De Kendall también, Colindres, eh, Saucedo, y se me van otros jugadores que siempre que pasaban eran muy amables y, polar, y sabían, perdón, pecho polar. <risa> también, también <risa> Entonces pasaban y, y, nos, y nos saludaban ¿verdad? y sabían que, que éramos parte de la institución y de la 30, yo creo que, que ha sido la, la única vez, bueno Esteban, Esteban ahorita se vuelve a incorporar se nos desconectó, eh, yo creo que la 30 yo creo que ha sido la única vez en mi vida que yo he llorado en un estadio O sea he llorado en muchas partes en distintos uh -huh. contextos, pero si yo diría llorar en un estadio yo, yo creo que ni viendo Paul McCartney, Roger Waters, no, eso no, 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 igualdad de condiciones. Fue con la 30, porque fue, de esa prisa fue campeón en el 2010 y volvió a ser campeón, o sea, cuatro años después, o sea, fue un, un tiempo importante y, 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 ¿verdad? Que el sapricismo no se acostumbra, ¿verdad? Uno puede decir un año, año y medio, pero cuatro años que se nos hicieron eternos, hubo transición de, de la época Vergara a Horizonte Morado, ¿verdad? Se volvió el logo tradicional, a los colores de Saprisa tradicionales. Entonces también era como un deseo de, de, de volver a las raíces, ¿verdad? Entonces, como me decían los compañeros, ¿verdad? Es, esa lluvia representaba como una explosión o, o no sé, una, una liberación que detuvo el aficionado, ¿verdad? Porque fue así como un verdad de que esa prisa volvió a, a lo que tenía que ser, entonces yo lo tengo por ahí, y hay otro pequeño episodio que, que yo creo que, que hasta la vida no lo he vuelto a vivir fue, no sé tal vez si Esteban Esteban tiene que acordarse yo es que ya, perdón, ya la, me fallan los partidos las fechas y demás, en un partido con Champions que jugamos contra un equipo de la MLS que ocupábamos remontar entonces en la vida, yo creo que en la vida, o sea, la gente sabía que tenía que empujar, teníamos que empujar, no sé si es que teníamos Bien. que ganar 2 a 0, 2 a 1 no recuerdo, había que remontar y esa vez el estadio y yo creo que muchos comentábamos que se nos ponía la piel de gallina, como gritaba la gente digamos, cuando iba a salir el equipo en ese partido de la MLS nunca más he vuelto yo a sentir ese estadio tan vivo como en la 30 y, y ese partido que, que remontamos, verdad, y, y perdón no recuerdo fecha, no recuerdo el momento
1: ¿Puede? Sí recuerdo que fue justamente expositivo del mundial 2014 Sí. Eh, porque en ese año todos los equipos ticos, incluyendo a la CELA, anduvieron enrachados este, positivamente. Eh, y, me, y sí recuerdo que fue en meses, pero así como dos o tres meses después mm -hmm. de de, del Mundial del 2014.
2: Sí. Y ese día la taquilla se vendió toda, digamos, el día de la 30, esta este remontada, ¿verdad? O sea, había partidos que ya, o sea, la taquilla, ¿verdad? Estaba vendida, entonces el día que jugamos contra, bueno, se fue el Real Salt Lake, estaba totalmente vendido, entonces no sobraba un espacio ni en las plateas, o sea, siempre lo, los espacios que sobraban eran en los soles, ¿verdad? Norte y en sur, entonces yo creo que yo me quedaría con, con esos dos momentos de, de la locura del estadio.
0: Excelente, excelente, no, me, me puedo imaginar, se me pone la piel de gallina escucharlos a ustedes hablar de esa, de esa experiencia y uno la vivió eh, del, del lado de los aficionados, ¿verdad? Y recordamos todos con gran alegría la, el campeonato número 30 sin, sin lugar a dudas y, De hecho Bueno, dale Yo recuerdo que bueno en el primer podcast
1: de, 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 de Planeta Morado el, el mismo Juan Carlos Rojas nos mencionó, nos mencionó una experiencia eh, que realmente el partido estaba programado para el domingo en la tarde y ese domingo, que era el día siguiente al, al, al día del partido ese domingo fue cielo despejado completo no cayó ni una gota de lluvia eh, pero ellos decidieron moverlo para para sábado para prevenir, para sábado de la noche para prevenir que lloviera. Sí. <sighs> Y, y, y al
2: final nos cayó todo el, todo el agua, todos los baldes de agua nos cayeron, que yo creo que, y, y fue muy curioso porque, digamos, tal vez la, la gente no lo sabe, pero, digamos, cuando se era un sapriguía guía o se participaba dentro de este voluntariado, había que estar dos o tres horas antes del partido, y después que terminaba el partido había que ir a recoger nuestras pertenencias que se guardaban en una oficina. Entonces, mientras pasaba la gente, cruzaban otros, ¿verdad? Entonces, a veces no era que terminara el partido y nos íbamos, ¿verdad? Sino que, que a veces o la gente se quedaba hablando y demás, entonces a veces todavía media hora después y la gente todavía se quedaba en el estadio entonces ese día que se ganó la 30 de todo el mundo estaba, pero verdad o sea todo el estadio yo creo que tal vez solo la gente que estaba en palcos no mm. se mojó pero el resto del pueblo sí entonces todo el mundo ese día pues de ahí se fue bien mojado para la casa todos, todos, eh, yo no sé si amanecieron engripados o no, la felicidad no dejaba, pero sí sí ese fue el dato que nos contó Juan Carlos rojas verdad de que ellos tenían planificación domingo y dijeron no pasemos los sábados y Daisy sí tocó todo el agua pero después el domingo fue como como él fue como un día de gane se sentía que era un día de gane y que, que mostraba también esa parte de del sol y demás entonces también fue muy muy significativo
1: de hecho fue contra el Sporting Kansas City Ah,
2: se fue con Kansas. Ay, gracias por el dato, Lito. Si es que uno ya desde estas edades
4: se les van las cosas. Y me acuerdo que siempre atardecía divino, siempre, siempre que veo las partido, tardes moradas, le ponía esto morado, pero era un morado increíble, así como no sé de otro mundo. Yo me acuerdo que era así sacar una foto ahí era super bonito porque siempre había así atardeceres hermosos en, en la zona.
0: Y ahora que lo, que lo mencionaba Caro, que ustedes tenían que estar tres horas antes y a veces hasta dos horas después de los partidos, ¿cómo era ese proceso? De, ¿Cómo, cómo se, 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 se alistaban ustedes para llegar al estadio? ¿Cómo decidían quién iba a ir en, en qué zona? Eh, ¿Habían conflictos porque algún, todo, varios querían estar en platea? o ¿Cómo, cómo era esa dinámica?
2: qué pregunta más interesante José, sí, mira, bueno nosotros hacíamos, eh, bueno, esa prisa que, bueno, al, algo maravilloso que, bueno, yo soy profesora y, y nunca trabajé en, loquiz, en logística ni marketing deportivo, yo creo que saqué un diplomado virtual cuando fue en Zapriguía sobre marketing deportivo y resulta que cada vez que hay un partido, digamos, hay congresillos yo no sabía que eso existía entonces cada vez que hay un partido se hace un congresillo pero de acuerdo al nivel de, de partido, verdad, ya ese clásico final semifinal con K-Champions se requiere una logística diferente, entonces de acuerdo al partido que hubiera, Saprisa nos nos se contactaba conmigo y nos decía, bueno, tenemos tanta taquilla vendida, está así, así, entonces ocupamos tal vez de toda la gente que podas reclutar por medio de Nación Morada. Entonces, si era un partido más bajo, ¿verdad? Y no, no por verdad decir que, que eran partidos de menos calidad, pero tal vez como un partido contra un, vamos a ver, en esa época, tal vez contra un Guadalupe, un Belén, ¿verdad? Y tal vez que no eran partidos clase A que se les llama, sino que venía categoría partido clase A, B o C entonces esos partidos eran partidos clase C, después clase B podía ser tal vez contra Cartago o tal vez contra Heredia y teníamos partido clase A que era clásicos y semifinales o finales entonces de acuerdo a la categoría esa prisa nos decía no, no, trae 12 personas, 15 personas o iba variando el número y eh, nosotros teníamos un grupito de Whatsapp, entonces se les ponía verdad que había convocatoria y se les daba un tiempo prudencial para que la gente dijera si podía, no podía se fue formado por gente de todos los contextos sociales sabidos y por haber, ¿verdad? Desde gente que estudiaba, gente que no estudiaba, ingenieros, amas de casa, mamás, papás, gente soltera, gente casada, divorciada, eh, de todas las provincias sabidas y por haber, ¿verdad? De muchas comunidades. Entonces fue un grupo altamente diverso. Entonces, de acuerdo a todas las posibilidades, ¿verdad? Había gente que podía solo, recuerdo que en algún momento que con... con con Vidal, que por ejemplo podían solo domingos, eran de Ciudad Colón, entonces de salir a las 10 de la noche sin carro, o sea, se a y Ciudad Colón, era muy complicado, ¿verdad? Así como si había gente que vivía San José, Desamparados, Heredia, entonces sí era más fácil el transporte. Entonces, de acuerdo a eso, nos acompañaban a veces eh, 12 personas, y yo era la que escogía quién iba para cada sector, o de acuerdo a la habilidad eh, o características personales que hacían, ¿verdad? Por ejemplo, Keila, eh, que puedo decir hasta la fecha que que es una, una persona muy amistosa, muy amable. Entonces, si requeríamos como un apoyo a jugadores o demás, como ella decía ahora en palco, entonces yo sabía que yo podía confiar en ella porque la podía mandar. Esteban, que era 4x4, ¿verdad? Me decía, Carol lo que usted ayude. Entonces, si había que ir en Platea Oeste, Platea este Aplicar Cuestionarios o en algún otro lugar o ayudarle a alguien de esa prisa. Eh, tenía muchos compañeros como Esteban, Jared Marvin, eh, José Rojas, eh, mm. Esteban Agüero, eh, Lucho, mucha gente que me decía, no, no, ¿verdad? Sí había gente que de, también escogía, por ejemplo, habían algunas chicas eh, que me decían, ay, caro, a mí me gusta más con la gente, déjeme aquí acomodar gente, eso me gusta más, y que la gente quede bien acomodadita, entonces era un estira y un encogen, ¿verdad? Había sí. gente que, que fue algo muy interesante, había gente muy introvertida, o sea, gente que se apuntaba y no hablaba. Entonces yo llegaba y le decía, pero bueno, entonces trataba de buscarles a alguien viejo para que esa persona vieja les hablara, les uh -huh. hiciera amistad. Entonces a raíz de eso y más de uno y una encontró de muchas amistades, muchos amigos y amigas. Y, y ya después uno lo fue evolucionando que llegaban y ya ya se veían verdad más en confianza. Eh, y sí, dentro de las labores que también teníamos, José, era acomodar gente. Eh, Algo un logro que, que yo estoy muy orgullosa y yo siempre le agradezco a, a todos los muchachos y muchachas desapriguías, es que bueno, ahorita por la época del COVID no, pero digamos antes de eh, la pandemia, eh, si uno va al estadio, eh, tenemos eh, lo que son en las explanadas comidas, eh, hay actividades para los aficionados y demás, eso surgió de eh, una serie de cientos de encuestas que aplicaron estos muchachos y que ellos llenaron en gradería, porque en Zapriza, si la gente se remonta un poco a pensar que se compraban en Zapriza, tal vez pastelillos, una pizza y un, una que otra cosa, ¿verdad? Pero ahí la gente no quedaba satisfecha. Entonces, en base a unas encuestas que el Departamento Comercial de Saprisa creó, nosotros se las aplicábamos a los aficionados y ahí la gente muy honestamente nos decía, quiero café, quiero tortillas, quiero, yo vengo del trabajo, quiero comerme una empanada, un queque seco, ¿verdad? O, o esos baños huelen feo, que qué feo, no hay papel higiénico, no hay dónde cambiar un chiquito, ¿verdad? Entonces nosotros, aparte, ya a veces nos, nos llevamos las regañadas que no nos tocaban, eh, parte de, de la recolección de información que hicieron estos muchachos a Prisa en lo entonces cuando ya se regresa al estadio, tal vez que tenemos mucho rato de no ir, pero cuando la gente va y ve las comidas, ve que hay tanta diversidad de cosas como aficionado, eso surgió del trabajo que se hizo entre 2003 y 2015, ¿verdad? Y que después claro. el departamento comercial de esa prisa logró, ¿verdad? Ya, ya formalizar. Alonso, sí, claro, dale.
1: Sí, y algo importante es que, para, bueno, ya ahora estamos viendo los frutos de eso, pero en su momento... Nadie quería hacer encuestas.
2: Era. Nadie le gusta hacer encuestas. No. Eh, ser encuestador
4: es una profesión las
1: profesiones Era democráticamente salado. O sea, sí, sí. Yo
4: creo que a todos en algún momento nos tocó y uno es como, ay, porque había que ir a buscar a la gente y la gente obviamente estaba muy en el asunto hacia allá y uno teniendo que distraerlos o en bueno, los medios tiempos estaban ahí como con el corre-corre de las comidas y uno ahí como preguntándole cosas y la gente es como, uh -huh, sí, esto. Yo me acuerdo, me acuerdo esto del café, que siempre es mi anécdota de, 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 de chica resentida, que una vez eh, en paz descanse, Gabriel Vadilla me pidió café, <risa> y, yo, y yo decía, ¿de dónde yo me saco un café si yo soy una sapriguía? <risa> y yo le dije, es que nosotros no damos café, y dice, pero consiga café, no sé qué, y yo y fue eso así como de que uno dice, ¿qué? de dónde me saco un café, ¿verdad? y después ya vino como la diversidad de comidas y demás entonces y tal vez en su momento alguno tiene algún antojo y, un, y tal vez se podría conseguir si fuera el caso, ¿verdad? pero me acuerdo en ese momento vino así como ocupo café y yo alto ahí, ¿verdad? Muy entonces bien. sí, pero me acuerdo de eso de las encuestas que sí en algún momento al, a todos nos tocó y, y ¡ay, cómo dolía!
1: Sí, y una parte de la estructura como el que estás explicando caro era, era casi siempre se tenía por sectores, por zonas entonces se tenía un líder por persona y se hacían grupos este, que iban a, a, iban a trabajar con ese líder, entonces cualquier pregunta que eh, tuvieron saprilla, se apriñaba a la ciudad de ese líder y si ese líder tenía dudas ni la que mandaba en ese entonces era caro caro era que la que al final eh, tomaba la decisión si involucraba a Prisa o, o, o qué más hacía
2: Sí. bueno yo, yo, no, yo no he dicho oficialmente en Planeta morado, pero yo soy la teacher entonces si alguien me va a mandar saludos buenos o malos en Nación Morada yo soy la teacher y entonces algunas veces José yo tuve que aplicar las de la teacher en que usted ha visto que hay un chiste que se voy a separar ese grupito de la esquina que habla mucho a veces me tocaba separar al grupito que hablaba mucho porque digamos el, el, yo creo que uno de los desafíos más grandes es de siempre trabajar con gente es la gente entonces en algún momento cuando digo voy a ser muy honesta, había momentos que no teníamos nada que hacer, porque digamos, un partido que te digo, se prisa Belén, prisa no sé, Pérez Celedón, ciertos equipos, ¿verdad? Y la gente o no llega, o hacía mucho frío, o estaba lloviendo, entonces llegó muy poquita gente, o la gente no llegaba, entonces imagínate nosotros, dos horas antes el, el estadio se abre una hora antes del partido, y la gracia era que, yo creo que Keila se acuerda uno conocía los fiebres que llegaban una hora antes, que en este era un, un abuelo y el nietito, que tenían una bandera wow. que siempre ellos ponen entre norte y este, que hay una bandera mora y blanca, esas, entonces el señor, y que es socio con el nieto ese señor estaba abriendo y Literalmente a la puerta cada partido en casa. Entonces ya pasaba y nos saludaba y se metía. Entonces la gente mayor sí que tiene esa costumbre de, de irse muy temprano. Entonces en el momento que no teníamos que hacer nada, pues la gente sacaba fotos, eh, eh, hacía cosas y demás, ¿verdad? Pero en algún momento sí y verdad. No fue, no fue mucho, verdad. Pero sí en algunos momentos y a veces sí se nos pasaba la mano en el sentido que a veces se nos olvidaba que estábamos brindando un servicio y que era un voluntariado, verdad. Entonces, yo ya tenía como decirles ahí como la maestra con la niña pochita y como a ver chiquitos, chiquitos, acomodémonos y demás. Pero igual la gente siempre fue muy, muy colaboradora. Y después no, la gente se acomodaba y también una parte muy importante que, que yo creo nació morada siempre que hicimos fue revolver a la gente. Entonces había gente que hacía obviamente mancuerna. Entonces, por ejemplo, yo sé que Esteban tenía su mancuerna y demás, entonces a veces les tocaba los tres juntos, a veces dos, a veces uno, eh, o, ¿verdad?, dependiendo, a veces eh, había gente que me decía, ay, claro, hoy me puede poner con, con, ¿verdad?, con los chiquillos, y, y entonces, ¿no?, y, y, y ahí se acomodaba y todo, ¿verdad?, entonces al final tratábamos de darle vuelta, había hermanos y hermanas, entonces a veces a los hermanos los dejábamos juntos, a veces a las hermanas también las separábamos, ¿verdad?, a las parejitas, Ah, sí, también había ahí, había había, eh, había también ahí surge el amor en estos procesos desde gente joven. Imagínese usted meterse a un grupo de sapristas y, y usted desde, se encuentra un montón de gente con, con sus mismas ideas. Ya con solo que usted conozca gente que es saprista, ya eso dice cosas muy buenas. Entonces también surgió uno que otro corazón ahí en el aire. Entonces también uno, uno veía que si usted me puede
4: poner de aquel lado, usted me puede poner por acá. El, el romance que salía así, esos o, romances, o uno que llegaba en novia, y más bien los separaban. <risas> ah, sí, también, sí,
2: también, Keila, porque Keila cuando no se me ves, Keila tenía, estaba emparejada con, con, con un muchacho, entonces también, ¿verdad? Como para forzar a la gente a socializar con otros, para sí, que no fueran tan bellillas, pero... movíamos a la gente. Entonces, cada partido, José, era, era una dinámica, una dinámica distinta. Igual, eh, debo decir que hubo gente que se metió y no le gustó, ¿verdad? Hubo gente porque sí, y yo creo que, que Esteban y Keila no me dejan mentir que era un trabajo físico muy importante, porque imagínate, era un trabajo donde no nos sentábamos y. Y es más hasta tenis, yo les decía chiquillos tráiganse unas buenas tenis nosotros en Nación Mora hicimos un esfuerzo muy grande de siempre brindarle un refrigerio a los muchachos que con, lo hicimos y salió de nosotros con todo el corazón del mundo, entonces tratábamos de dar unos sanguchitos, unos pastelitos y algo verdad, porque había gente que se venía desde desde el trabajo entonces a veces no nos daba chance como de, de irse a comer algo, un café o demás entonces eh, eh, de, era un esfuerzo, entonces yo tenía gente que se enojaba conmigo y me, y me decía así muy honestamente, ¿qué cochina es esto? Mejor para eso mejor me quedo en la casa. Entonces yo les decía, no, no, di, esto es, esto es un voluntariado, venga, prueben si le gusta, continúe, y si no de, de y si no de no muchas gracias, ¿verdad? Pero si sí hubo gente así como ellos, que les encantó, eh, hubo gente que de que, que, dijo que no, que de mejor para eso, o de, nos tocaban aficionados, gente de como todo, ¿verdad? gente que llega enojada, gente más amable, gente más mal creada. entonces al, al primer conflicto que tal vez eh, llegaba alguien y le decía, eh, ay no, yo no estoy disconforme con Saprisa. imagínate José, ¿qué hacíamos? De, usted está disconforme con Saprisa como institución, de, no nosotros no éramos parte de una junta directiva. Entonces una vez llegó un señor y me dijo, ¿por qué? Me dijo, porque hicieron el estadio tan alto? Y yo decía, que de no sé, voy Ajá. a irme a en el tiempo a hablar con don Ricardo Zaprisa y preguntarle a don Ricardo Zaprisa por qué hicieron, porque me dijo, es que me da vértigo. Entonces, ah. yo le dije, entonces yo le dije, no, señor, con mucho gusto podemos ubicarlo en platea, ¿verdad? Pero si también usted tiene un padecimiento, y lo ideal siempre es buscar algo y demás. Sí, pero es que a mí me gusta cómo se ve arriba. Entonces, ¿verdad? Y uno no tenía de dónde verdad decirle, bueno, ahí está bien, ¿verdad? Sino que me decía, no, no, es que qué mal me administran todo acá. Entonces al final digo, no, ¿verdad? De, también as, absorbía mucho de, de una que otra molestia que surgía de la gente, pero entonces de, hubo gente que se enamoró, hubo gente que le gustó y viceversa. Y, Listo, adelante, perdón, no ibas a, a participar.
1: No, no, y más bien era una pregunta para, para, Yo... para Keila y para, y para Stan, eh, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que hicieron para ir a un partido eh, de Zapri de Zapri perdón, como Zapriguía? O, o más bien, tal vez alguna anécdota que conten que, que les haya pasado en ese, en ese trayecto para, para, para un partido que iban como Zapriguía.
4: Yo tengo una súper divertida aquí unido a lo que dice Caro de, de la gente. Yo me río demasiado a la fecha, ¿verdad? Porque yo le decía a Caro que a mí me daba miedo un aficionado, porque siempre era como el hombre que. ¡Ay! Y tiraba durísimo, y me acuerdo que él era muy morado, muy morado. Pero ya y a veces su comportamiento tiraba mal a la crianza, y me acuerdo que. que que hasta cierto punto nos decían, no, 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 no le hablemos, ¿verdad? No, no, no hagamos mucho contacto con él porque el, el hombre se alteraba con cualquier cosa. Me acuerdo que una vez lo vi tirarle una pizza a un, a un señor del Herediano y yo, y para mí eso era un súper impacto, ¿verdad? Pero me acuerdo que entonces yo siempre lo veía, ¿verdad? Y, y yo le decía, Caro, es que a mí no me gusta ese lado. Era en platea porque él tiene platea y a, a mí me da mucho miedo ese lado. Eh, no quiero ir ahí, verdad? Y yo siempre le tenía como de miedo porque yo tal vez no tenía la capacidad o sabía que no lo tenía para, para ir a conversarle algo si hacía algo mal o pedirle calma o demás, verdad? Entonces me acuerdo que de siempre me quedé con su imagen. Pues resulta que, eh, pasados los años, yo conozco a un muchacho, verdad? Eh, Quien es ahora mi actual esposo. Y en lo que estábamos ahí como conociéndonos y súper bonito, ¿verdad? La historia es que nos ponemos a ver las fotos de Facebook de cada quien ahí medio estoqueándonos, ¿qué llaman? Di empiezo a ver que tiene fotos con el muchacho malcriado este. Y yo le decía, y yo, ¿qué es esto, verdad? Y yo decía, ¿quién es? Este? ¿Por qué usted conoce a este muchacho? Y me dice, ah, es que él es un amigo mío del trabajo. Y entonces siempre... Eh, eh, fue con el que, el que me llevó de hecho una vez a un partido de la cela, me dice entonces somos muy amigos, ¿verdad? y por eso tenemos tantas fotos y entonces yo dije, ay, pero es que este es el muchacho que a mí me da miedo <risa> y, y entonces me decía, ¿cómo? porque usted le da miedo ¿lo conoce? y yo decía, sí, es que es el muchacho del estadio el que me da miedo y a, y a la fecha, digamos, al tiempo cuando lo conocimos, ellos iban a Mejengas y de todo, y ya yo lo conocí y él es una cosa en el estadio y así, súper morado y todo pero al final de, terminó siendo como un amigo más de, de mi esposo, y es una, es una anécdota súper vacilona, porque yo lo vi a él, y yo lo tenía así como encasilladísimo, ¿verdad?, del, del morado aquel empedernido, y, 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 y terminar conociéndolo y coincidiendo con él, y me acuerdo que al final iba como todos los sábados a mejengas y así, entonces era así como esa, esa, esa parte de esa que que siempre me dio susto, Estar en esa parte del estadio por esa persona y al final terminar diciendo como que era un amigo cercano de, de mi actual esposo y, 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 y convivir con él en, en actividades ajenas y, y, y ver la realidad de la persona, ¿verdad? Afuera del entorno, del estadio también. Entonces eso fue así como, es una anécdota que siempre me hace mucha gracia. Y, y sacrificios como tal... Yo creo que tal vez no me tocó hacer un sacrificio porque en ese momento estaba solo estudiando, tenía los fines de semana libre, ¿verdad? Yo iba más que todos los partidos de domingo, pero sí fue muy duro cuando nos tocó tomar la decisión de, de salirnos de Zapriguías, ¿verdad? Hablar con Caro y decir, Caro, eh, estamos pasando por un tema de salud importante y yo creo que hasta aquí va a llegar nuestro proceso de Zapriguías, entonces fue como la parte triste, ¿verdad? El sacrificio más fuerte que fue de la despedida del grupo, este, a raíz de una situación, ¿verdad? Un poco más importante y, y había que priorizar, ¿verdad? El, la salud no se compra con nada. Eh, y fue así lo más fuerte que nos tocó en,
0: en el proceso. Claro, claro, me imagino. Y, y Costa Rica es un pañuelo, ¿verdad? Qué interesante que conociste al, al, al amigo de tu actual esposo así. Eh, y ahora nuestro compañero Esteban contanos cuál fue ese sacrificio y esa, esa anécdota como la que nos contaba Heila de, de tu parte eh, tu experiencia como Zapriguía
3: anécdotas sí tengo bastantes tanto a nivel con los aficionados como con, con el grupo verdad. en ese caso con, con aficionados muchas veces me, me tocaba llegar y, y tener que mover a la gente que ya estaba viendo el partido que estaba acomodada Recuerdo que una vez me tocó mover a gente que era del bando rival, de los de, los de por allá, ¿verdad?, de, de la agonía, y no les gustó mucho, pero ahí, hey, había que darle campo a la gente que, que tenía su campo, entonces este, a veces la gente se molestaba, ¿cómo, man? por qué?, pero cuando la gente ya revisaba su boleta decía, ah, ok, perfecto, no, está bien, entonces muchas, muchas veces la gente se molestaba porque se quería molestar, pero también mucha gente que se fue equipos rivales eran agradecidos porque te quedan así como con ustedes este a y allá nosotros no tenemos eso, o sea, entonces yo... qué en el hablamos de ese este, costo, verdad en ese momento que esa estaba pues muy enrachado entonces este realmente la gente se queda sorprendida y anécdotas pues con los compañeros eran montones sabes cuando hacía cargo que ahí a la espera de de que empezar vacilando, hablando, y estás contando anécdotas, eh, más bien Carlos nos decía ¿qué están haciendo? Pónganse en vivos ahí viene gente, a veces a uno se le iba la, la, la pájara como dicen, por estar hablando y estar vacilando, contra las, una, creo que fue una final contra ella que fue primero en casa, la 31, estábamos celebrando, el gol cayó súper rápido, yo estaba con, con mi compañero, con Marvin me le, me, le, me le subí los hombros y le boté los lentes yo dije, ya le boté ya le quitó los lentes a este muchacho, yo tengo que pagar unos lentes por dicha ¿no? entonces como una anécdota como de susto y de vacilón porque, porque sí fue bastante este, con la 30 estamos este, como por el banco de, 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 de Zapriza y cayó el gol de Alejandro Labrados y, y lo único que no acató fue abrazarse a la persona que tenía le par y eso tenía momento a a una compañera que se llamaba Heli, y simplemente nos abrazamos como por, como por cinco minutos de la emoción, porque sabíamos que, que ese gol era el que nos iba a dar la, la 30 entonces fue bastante divertido, pero a Heli saben, montones, realmente fueron montones, y sacrificios creo que no, creo que es lo, valía la pena a veces llegar a la, la tarde, perdón, en la noche a la casa, cuando era un partido un miércoles, o un sábado en la noche, valía la pena llegar a las, a las 11 de la noche a la casa, tal vez con un poquillo de peligro, pero pero valía la, la, la pena hacer el, el sacrificio, de, de dejar tal vez a la familia o dejar este, cosas que hacer eh, por ir al estadio. O sea, a mí no, a mí no me importaba. De hecho, a, 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 actualmente a mí no me importa. Si tengo que ir partido, si hay reunión familiar, yo, yo, yo prefiero el partido. O sea, y si, si tengo que salir con alguien, prefiero el partido. Suenaría muy morado, muy, muy aficionado, pero para mí, el ver un partido de la prisión aunque sea con... Cartago, o sea, con Sporting lo hago.
0: Ese, ese es el espíritu que tienen que tener todos los que sirven a, a, al equipo más grande de Costa Rica, como les apriza. Este, les quería preguntar eh, a nivel de jugadores, porque ustedes tenían acceso a, a estaban muy cercanos a, a todos ellos, ¿cuál fue tal vez ese héroe que lograron conocer o alguna anécdota con algunos de los jugadores, como la que ya nos comentaba Caro con, con don Gabriel Badilla? Este, a ver si, si nos comentan un poco sobre eso
2: Bueno, de hecho hay, hay una que fue muy vacilona que esta bendita memoria, poner a preguntarme cosas de hace varios años y ya me avergüenza porque ya no me acuerdo, pero no uh -huh. sé si, si Esteban está o no, pero bueno una, una creo de que en, abiertamente en, en Zapriguías recibimos dos beneficios muy grandes, verdad, o sea el primero ir al estadio era unos grandes beneficios y uno de los otros beneficios era que para ciertos partidos se nos regalaba entradas para nuestros familiares verdad, para que ellos fueran, entonces también eso era de, de mucha gratificación verdad, invitar a la mamá, a la pareja, al hermano que sí, a quien a quien quisiéramos verdad de que pasaban y uno un, un premio de la 30 que fue como un premio fue que esa, esa prisa nos invitó a un entrenamiento después de que se ganó la copa 30 entonces fue súper vacilón porque estábamos nosotros y era, era era una mezcla de gente que invitaron a ver el entrenamiento entonces estaban Zapriguías y, y no no recuerdo había gente que venía de, de lugares lejísimos, verdad o sea gente que peñas blancas o algo así y como ver alguna situación que estaba en escuelas de fútbol, ¿verdad? Iban a ver el entreno. Entonces, después del entreno, en eh tuvimos acceso a que los jugadores eh, estábamos en platea este entonces los jugadores abrieron lo que es el, el portoncito que hay y se subieron y, y fotos autógrafos teníamos nos regalaron pósters de, de la Copa 30 entonces fue, fue muy especial y, y yo guardaría bueno Adolfo Machado porque él venía llegando a la institución entonces decía usted qué hacen verdad en su paño, ¿ustedes qué hacen qué hacen aquí no sé qué y verdad entonces eh, y bromista verdad le hacía bromas a Colín le hacía bromas a bueno cuando estaba Diego Estrada estaba David Ramírez y sí. entonces verdad ese fue un momento muy vacilón porque entre ellos o sea lo agarraron verdad porque algunas veces si sí ha habido otros momentos para que no tenga autógrafos de jugadores o demás verdad el jugador es como muy verdad muy muy profesional en esa vez no fue o sea fue como si no estuviéramos nosotros ¿sí? en buen sentido entonces fueron muy naturales y, y verdad y una foto para acá y demás entonces fueron súper abiertos con eso entonces eh, eh, esa vez fue muy muy particular y ah bueno ahora que Esteban decía lo de la Copa 30, estos muchachos quedaron, los que estaban en este, que eran grabados en un programa de Canal 7 de 7 días, porque cuando Zaprisa ganó la Copa 30, 7 días hizo un especial, ¿verdad?, de todo lo que fue el proceso y demás. Y justamente donde estaba una parte de Zapri, estaba el camarógrafo. <risa> Entonces, sí, si alguien se mete a ver ese video de YouTube o busca ese episodio de siete días que, que narra verdad todo lo que fue el proceso de la 30, eh, pueden ver ahí a, a varios. O sea, no, recuerdo ahorita, el, el, había una compañera Helen, había otra muchacha y salían chocándose las manos entre todos y demás. Entonces también fue, fue vacilón porque ahí quedaron enmarcados eternamente, inclusive cuando uno ve el video de la 30, ¿verdad?, uno uno ubica a la gente, yo al menos ubico a los que yo tenía en platea este en ese momento, entonces por la silueta, cabellos, cabezas, digo yo, mira, este era este, este y este, eh, pero sí, con jugadores, ese, ese entreno fue muy particular, José, de, de que pudimos estar ahí con ellos y, y fotos, y fue como un premio también, entonces eh, fue, fue bastante bonito en esa vez.
0: Claro, y súper, súper merecido por la labor que hicieron. Yo que, recuerdo,
1: y... yo que recuerdo que conocí, digamos, que fue como mi mayor ídolo, y hasta todavía mi mayor ídolo, es Al a Atalantado de Alonso Solís.
0: Claro.
1: Ahí claro, a Patan, claro, de hecho, nada, en sus últimos eh, partidos fue, si no me equivoco, o sus últimas asistencias a, a, como jugador activo. Eh, en el Nacional fue, me acuerdo que fue en el partido... Eh, para el clásico que quedó 4-4, eh, donde lo conocí, y, y, y ese partido en particular fue, fue bastante curioso porque de nuevo se y ya uno va perdiendo 3 a creo que íbamos perdiendo 4 a 3, y ya esto quedó así. Y típico, cuando Alito destiñe 4-4. Sí. Es que tenemos una en el grupo para comentarles a, a Keila y a Esteban, una anécdota que generalmente es casi que es 85% certera que cuando yo destiño en un partido que vamos que vamos perdiendo, qué sé yo, 2 <risa> a 1, 3 a 1, yo pues ya perdimos, ya 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 quedó así. Cuando Ahí pongo eso, baja. pum gol, pum gol y, y anotamos y, y perdón, y empatamos o ganamos. Entonces, casi que es casi que una ley de la vida.
4: Esa es la estrategia. Entonces,
2: y cuando vamos perdiendo, un olicialito empieza a desteñir porque aquí le damos vuelta al partido. Entonces, ese es el desteñimiento original de Alonso.
1: Okay. Hace el propósito para ver si, si muevo eso. Sí. <risa> las a priora.
4: Bueno, eh, la, la anécdota que comentábamos ahora temprano no lo va a ser tan gráfica, eh, ¿verdad? Como fue, pero. Y yo me acuerdo que yo le decía a Caro, ay, Caro, es que yo, no sé, me encanta Kendall Waston, yo decía, me encanta Kendall Waston, y, y de verdad, y, 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 y me acuerdo, y yo estaba siempre en palco con jugadores, entonces en realidad, como les digo, compartía con, con muchos de ellos, ¿verdad?, esposas, hijos, jugadores que estaban en, eh, que ese día no jugaban, ¿verdad?, entonces siempre, más bien, tuve exageración de contacto con ellos, más bien, pero siempre, nunca tuve como con Kendall Waston, ¿verdad?, y me acuerdo que yo le. Una vez, Cara me dijo: Tenemos que ir a dejar unas entradas y es, es para que en el me hace un favor, me acompañen, así que. Y fuimos y la dejamos. Y sí, para mí él era un ídolo, ¿verdad? O lo es. Y, y yo me acuerdo que di que ese día yo le dije, Cara, como gracias por llevarme, ¿verdad? Yo estaba súper feliz y todo. Y fue una de, de, de las de personas, ¿verdad?, que di que las que siempre en, en le le di mucho seguimiento. Y también con Saucedo que mencionaba, ¿verdad? Me parece una persona sumamente humilde, sumamente humana. Eh, tener, yo me acuerdo que lo agregué en Facebook, me acuerdo que hablé con su esposa, con sus hijos en su momento y, y hasta la fecha yo así lo porque yo les, yo les decía, y, y me escribe feliz cumpleaños, ¿verdad? Y no es como un feliz cumpleaños ahí como yo soy de esas personas que cuando veome en Facebook y feliz cumpleaños es como feliz cumpleaños TQM. QM verdad, él, él, él se toma su tiempo y si usted le pone gracias, él le responde y así, entonces me parece una persona súper humilde súper humana, verdad, y de haber compartido con él, que la verdad yo creo que no hay sapricista que no le haya agarrado cariño a él verdad, yo creo que él se supo ganar a la afición de una manera increíble y, y que yo creo bueno, tal vez ahorita no, pero tal vez hace unos años hubieran dicho, vuelve y ahí está todo el mundo que brinca a la contentera verdad, este, porque fue un sapricista
1: que de verdad se, se puso la camiseta. Sí, Entonces, con la 30, con la bandera de Bolivia, llorando, sí. como un morado más. Es, eso fue una imagen muy... Muy icónica. Muy icónica, que sí, se ganó sí. el, el corazón de todos los morados imperiales, otros. Y, y Amado Guevara fueron... Son tres ejemplos de extranjeros que se ganaron el corazón de la afición súper rápido.
4: Sí, entonces son como así como mis
0: dos uh, anécdotas interesantes, ¿verdad?, de jugadores. Excelente, excelente. En Esteban, caso, ¿cuál fue la
3: tuya? Sí, en mi caso, pues, tuve, el, el, siempre quería, pues, o quise conocer eh, a jugadores, pues, que ya estaban este, retirados, pero ahí en ese momento estaba, pues, Víctor Cordero, tuve la, la oportunidad, pues, de conocer a Víctor Cordero y estuvimos, pues, conversando cuando él pasaba por, por ahí, por las oficinas que antes del partido, creo que fue uno de los que más quise conocer por, por la categoría que siempre tuvo Víctor Cordero, ¿verdad? Por su personalidad, su profesionalismo y pues a Gabriel Caballero Badilla también, que en su momento pues estuvo eh, ahí con, con el equipo. Eh, para mí, Gabriel Badilla era uno de los que daba al 100% o al 1000% por por el equipo y por el amor a la camiseta. Entonces, cuando estuvimos en esa pequeña reunión este, con los jugadores, el haber conocido a Gabriel Padilla fue bastante agradable. Y pues obviamente que también a los, a los demás, ¿verdad? Como Colindres, como Manfred Russell, Estrada, eh, Machado, ¿verdad? Que en su momento era, pero creo que más puntualmente por ellos, porque fueron jugadores que siempre dieron el, el 100% por la camiseta y, y que usted, al día de hoy, creo que se le pregunta a muchos. Van a reconocerlos porque fueron jugadores que realmente se llevaron a la camisa al hombro y nunca la soltaron, ¿verdad? A pesar de que, digamos, en su momento ahora Machado, pues están otros equipos, pero eh, yo creo que si volviera al equipo, fuera de los más este, eh, alabados o los más mencionados, porque Machado siempre fue uno de los que dio todo por el equipo. Entonces, conocerlos a ellos fue bastante, bastante eh, gratificante. Igual que Keila, yo también creo que yo tuve la oportunidad como una vez de estar en el palco donde estuvieron los jugadores conocí pues a varios también en su momento a Golovio a Jordán Smith, a Dani Carvajal eh, creo que fueron a ellos que los que los pude conocer y tuve tuve foto con ellos también en su momento entonces creo que esa experiencia también pues ni nadie la vive o sea no es cualquiera el que la vive tan tan así verdad tan 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 bonita tan tan de cerca verdad
0: Claro, yo, claro. Yo,
2: yo tengo que decir que yo me arrepiento de que nunca me saqué fotos con ningún jugador. O sea, yo, me da vergüenza. Y, y, y estos muchachos que, que sí tenían el chance, ¿verdad? De, de, porque, digamos, yo tenía que darle vueltas al estadio decir que yo me sé ese estadio de arriba para abajo, por delante, por detrás, porque eh, de, también, digamos, yo coordinaba a Zapri, pero también digamos, si aprisa me pedía algún favor, ¿verdad? O alguna situación. Entonces yo andaba en el parqueo, andaba para arriba, andaba para para abajo. Entonces eh, yo pasaba muy ocupada, verdad. Entonces algunos momentos yo yo era la que menos tenía chance como de estar viendo para el ciprés, diríamos. Entonces me da una gracia porque después de que terminaba un partido los chiquillos en redes sociales subían fotos y todos, o sea, una pelota con tal jugador y decía yo, y decía yo, ¿dónde estaba yo? ¿verdad? Entonces, sí, yo te, que me tengo que arrepentir de que nunca, nunca, nunca aproveché mis cinco minutos de fama para sacarme fotos con absolutamente nadie, pero pero esas son cosas que pasan e inclusive digamos, el Uh, uh. yo decir que yo yo cambié algo para bien José que me tocó y, y como como más, más viejita que ustedes yo yo no tenía un smartphone yo yo me yo me resistí al cambio tecnológico entonces cuando me pasaron a ser coordinadora yo hablaba solo por correo yo tenía un perol de teléfono entonces hasta que una muchacha de esa prisa me dijo usted no tiene whatsapp y decía yo Dice yo, ¿para qué? ¿por qué? ¿y cómo? ¿y cuándo? Entonces, mira, yo tuve que, que comprarme un teléfono para Zapriguías, y no porque no tuviera el dinero o fuera agarrada, pero yo, yo sí me resistía tecnológicamente a ser encontrada por la gente. Entonces, al final tuve que migrar tuve que migrar tecnológicamente y ya después eh, eh, pasar todo WhatsApp, pero, pero esas son las cosillas que quedan por ahí.
1: Yo sí tengo nada más dos fotos con dos jugadores. Uno no lo voy a nombrar y el otro es son Solís más otro
4: bien.
1: la otra foto seguro la voy a bloquear para mí. Misma.
4: La que me, la que me, yo no, yo siempre, eso sí es como súper curioso porque yo soy súper pega con mi teléfono y yo sé que yo agarro el teléfono y no me despego, entonces yo siempre lo guardaba, siempre lo dejaba guardado porque yo sabía que donde yo tocaba teléfono, ahí venía de eh, seguridad, me regañaba, algo me pasaba porque sí era como bastante dispersa. Entonces Tampoco tengo fotos, pero es por lo mismo de que siempre decidía como dejar el, el teléfono guardado mis pertenencias para no estar distrayéndome.
0: Excelente, excelente. Y les quedó, vamos a ver, como aparte de todo lo que me han contado, algún recuerdo, algo que, que digamos, se hayan, se hayan dejado de toda esta experiencia. Eh, como un chaleco, una camisa que me comentaban antes de, de, de arrancar el programa, que fue esa, eh, ese objeto y si no una experiencia que realmente no haya dejado todo este paso ahí vemos la camisa de Alonso blanca y con el logo de Nación Morada yo
2: tengo un chaleco, ojalá esa prisa no me venga a buscar a la casa, pero si me vienen a buscar, ya huele, ya huele a guardado entonces para que no me lo roben <risa> pero aquí está muy bellamente
0: para los que nos escuchan, un chaleco morado que dice esa las,
2: las camisas también. De sí. sí. la 30. Ahí está la de, la de Esteban. Esteban, esa, esa camisa icónica de, de la 30, la de los jugadores.
0: Que dice campeones y número 30. super súper bonita. Y qué dichosos, qué dichosos. Realmente este les tengo envidia de la buena por la experiencia que, que vivieron durante todos estos años. Y realmente fue una labor pues muy importante. Porque, como, como comentábamos, más temprano, todos los que llegábamos apurados al estadio queríamos ser ubicados lo más rápido posible para empezar a ver el partido.
2: José, sí. yo tengo tengo dos... dos, dos. Una, una anécdota jocosa y otra no jocosa,
0: adelante, pero
2: adelante. Una, una fue en el Estadio Nacional ¿verdad? Obviamente yo diría que la mayoría de hombres se sorprenden con las mujeres, ¿verdad? Aquellos mujerones que llegan al Estadio es a prisa o los mujerones que andan ahí por el estadio pero no, no, creo que uno de los momentos que más me reí en la vida esa Zapriguía fue que en el Estadio Nacional eh, existían todavía no sé, eran las rumberitas o estas, las chicas ibérico ¿verdad? que eran las que bailaban en medio de la cancha y demás y está esta muchacha muy famosa ana lucía vega verdad que ella en su momento bueno yo creo que mucho antes de creo que ahora es periodista y ella estaba muy habituada a estos eventos y bailar y demás sí, entonces
1: yo era de NMU. Ajá,
2: algo así y entonces ella en, en, era parte de algún grupo de muchachas que bailan. no me da la memoria si eran rumberitas chicas ibérico yo no sé qué grupo era bimbo no sé y resulta que entonces una vez eh, en un partido en la mañana, nosotros comíamos unos refrigerios, entonces estábamos como debajo de sol norte, venía el entretiempo, entonces estábamos ahí como aturugados comiendo, ¿verdad? Y esa y metió un gol, ¿verdad? Entonces, todos nos en, en el Estadio Nacional hay como unos sectores donde uno se puede asomar a la cancha y mm. ver la cancha, ¿verdad? Entonces, estamos todos aturugados y nos, nos corremos, ¿verdad? Y, y vemos a la cancha. Cuando vemos a alguien que viene brincando, ¿verdad? Y nos dice, chiquillos, chiquillos, ¿quién metió gol? Entonces, bueno, vuelven todos a ver, y yo creo que yo era la única mujer, entonces, era, y todos se vuelve a ver, y todos se quedaron callados, y vuelvo a ver yo, y es que era Ana Lucía Vega, chiquillos, ¿cómo quedó el partido? Y todos estaban así con el fresco, y empaderado <risa> Metió golf, oh, Entonces, ay, chiquillos, muchas gracias. Y ya y se fue. Entonces todos quedaron como congelados como dos minutos porque no sabían que los había golpeado. Entonces yo me reía, yo me reía. yo. Pero ya, ya, chiquillos. Entonces la risa era que después que Ana Lucía Vega los veía, siempre decía cómo están, chiquillos? Entonces todos se acomodaban la camisa, el chaleco, la gorra, <risa> verdad? Para que Ana Lucía los viera bien guapos. Y eh, parte también de, de, la una, de la otra anécdota que te iba a contar eh, fue que eh, parte de, de algunos jugadores que, que en algún momento eh, estuvieron en Saprisa estaban muy empapados de los que hacíamos, ¿verdad? Y nos dieron mucho el apoyo. En un momento David Guzmán, ¿verdad? De, nos daba mucho apoyo, entonces yo una vez le puse a David Guzmán, que lo quería mucho por Facebook, entonces él le dio like y me puso muchas gracias. Entonces cosas así, ¿verdad? En algún momento los jugadores. Nos identificaban. Entonces, yo sé que más de uno, inclusive, eh, tiene mucha acción, mucha verdad, de reacción en lo que es redes sociales con jugadores y demás. Entonces, eso también viene de, de una trayectoria de, de todo lo que se hacía desde Sapriguías.
4: De hecho, ahora que, que mencionas a David Guzmán, tengo un, un recuerdo leve de que cuando empezó el proceso de la situación de Vidal. David Goodman hizo una publicación y yo, sí, yo sé lo que eso significó, y, y son esos detalles, ¿verdad?, que, que hacen y que marcan una diferencia que, y, y, que lo, y que lo llenan a uno, porque me acuerdo que él hizo una, que él compartió una publicación y, y, y fue un gesto demasiado bonito y, y, y que uno siempre lo va a agradecer, ¿verdad?, porque es bastante significativo.
0: Sí, tal vez si pudieran explicarle a todos los que nos escuchan quién era Vidal y yo sé que todos ustedes quisieran dedicarle algunas palabras, así que con mucho gusto les, les cedo este espacio para que lo hagan.
2: Bueno, sí, tal vez yo lo introduzco y tal vez Keila puede comentar un poco también y, y el otro compañero que ah, eh, también, sí, bueno, comentarles un poco que tal vez una de, de las cosas que más duele vale de trabajar con personas es cuando las personas pasan por momentos difíciles y, y en Zapriya no, estos compañeros que ellos pasaron por, por situaciones verdad de, de muerte pero eh, nosotros fuimos gente que, de que no tenía plata para ir al estadio José y muchas veces terminamos ayudando, pagando pases, gente que le pasaron muchas situaciones, gente que hacía colectivos para irse juntos y demás, pero entre las más situaciones que yo creo que, que el grupo, que es como una, como una familia, eh, bueno, fue la enfermedad de, de Vidal Augusto, ¿verdad? Que él fue un... Él era en su momento pareja de Keila y, y él era estudiante de la Universidad Nacional, yo soy profesora de la Universidad Nacional, entonces, eh, eh, ¿verdad? Era un muchacho que yo apreciaba mucho eh, y él súper morado, ¿verdad? Yo no puedo... Morados si, y como como decía ahora Esteban: Yo no veo, vos no de decir sí, todos, puedo poner las manos en el fuego que todos eran así. Y, y Vidal se unió a nosotros, ¿verdad? Pero después, lamentablemente, vino un quebranto de salud que al final terminó resultando un cáncer, lamentablemente, y, y por eso él no pudo seguir en, en Zapriguías. Sí, eh, bueno, y, y
4: parte también, ¿verdad?, de lo que conversábamos acá es. Es honr honrarlo, ¿verdad? También a él y, a, y al colega también, a Adriel, que también eh, perdió su vida en, en años anteriores, en el 2018. Y, y son personas que, de que nosotros todos, yo creo que todos les, les agarramos un cariño bastante especial y bastante bonito, ¿verdad? Y vivimos cosas increíbles eh, con ambos. Claramente yo puedo hablar más, eh, hacia uno de los lados porque compartimos desde chiquitos, desde noveno del colegio, ¿verdad? Entonces eh, yo sé lo mucho que significó ese proceso, ¿verdad? Y, y, y venir de la familia que tu papá es morado y vos estar en esto también es como algo súper bonito porque siempre había como esa, esa visita al estadio, ya sea familiar, o a veces estábamos nosotros desapriguías y atendíamos en su momento al papá Vidal, que él iba de aficionado, ¿verdad?, y demás. Entonces, también son esas cosas bonitas, ¿verdad?, que, que nos ha dejado esta experiencia de conocer personas que nos impactan, que, que nos alegran, que nos ayudan, ¿verdad?, en, en, en muchas maneras. Y... Y, y hacer honor, ¿verdad?, a, a, a su proceso en, en el grupo también es, es algo muy, muy, muy bonito y, y que siempre lo voy a agradecer. Um, ahora que Vidal falleció hace seis meses, me acuerdo que nació en Morada, hizo su comunicado y siempre Carolina estuvo al pendiente, siempre Caro, eh, escribía a ver cómo estábamos, que, qué pasaba, cómo seguía él y aún así nuestra relación terminó, pero seguía esa amistad y ese compañerismo y me acuerdo que tal vez eh, varias personas de, de esa fría, tal vez por la pena siento yo que tal vez no se animaban a preguntar, pero ahí estaban y me preguntaban a mí y yo, como una amiga más, le pasaba los, los, los buenos mensajes y los deseos. Entonces, eso también me marca mucho, ¿verdad?, de, de, de qué somos, de que no fuimos un grupo esporádico que, y que de pronto se deshizo, sino que quedó una familia y que está ahí, que te respalda en tus alegrías y en tus tristezas también. Entonces, eso para mí es muy bonito y muy significativo. Y, y
2: Adriel Vargas, que era nuestro otro Sapri, Adriel Vargas, él era parte de de la policía de costa rica pero en la parte como administrativa y adriel eh, primero quien asistió al estadio fue su hermana Sharon Vargas que, que lamentamos mucho que no pudiera estar hoy y Sharon moradísima y una vez me dijo caro puedo traer a mi hermano es que mi hermano es peor que yo es más morado que yo y Adriel iba y Esteban tal vez tal vez nos puedes también hablar de Adriel iba verdad uniformado verdad gorra bufanda suéter de todo <risa> y, y los dos verdad y era muy bonito estuvieron ellos estuvieron otro grupo de, de hermanos los hermanos Perlaza entonces era también muy bonito verdad cuando también trascendía a otros espacios, Adriel lamentablemente falleció en un accidente automovilístico y, y él dejó dos hijitos, ¿verdad? Entonces también a uno le duele mucho eso porque uno los conoció en una etapa que, que fueron grandes compañeros, amigos, casi que familia, entonces eh, a uno le duele mucho que de que ya no estén, ¿verdad? Pero como decía Keila fue gente que impactó, él le ayudó los dos le ayudaron a mucha gente en sus vidas y no lo supieron, ¿verdad? Muchos aficionados que fueron ayudados por ellos que lamentablemente ya no están y, y ojalá que sus familias puedan ver el episodio y, y, y conocer un poco las anécdotas, ¿verdad? Que supongo que ellos también contaban en sus casas y, y saber que ellos fueron de un grupo muy importante, que la gente no se olvida o sea, pasan a otro a otro plano, ¿verdad? Sin embargo la gente no se olvida y y en Nación Morada, digamos, a pesar de que ya está preguida, no está, ¿verdad? Se les ha rendido tributo y, y, no, gente muy especial. Vos, Esteban, ¿verdad? No sé si conociste a Vidal, pero yo sé que a Adriel, Adriel sí, sí pues, le estuviste siempre en la época que también estuvo Adriel.
3: Sí, sí, bueno, a Vidal sí yo lo, yo lo llegué a ver. Eh, no tuve como como el placer de hablarle mucho, pero sí lo llegué a ver junto con, con vos a tu lado, este, coordinando muchas cosas. Y sí me recuerdo pues que en su momento dejó de asistir por ciertas razones. Yo, yo recuerdo cuando él dejó de asistir y, y se comunicó que él estaba pues un poco afectado de salud. Sí lo recuerdo, claro. Y De hecho que cuando se publicó que él había fallecido, también me recuerdo eh, de esa publicación, claro. Y con Adriel también, con Adriel el día que, que me comunicaron que Adriel falleció, para mí fue muy sorprendente porque eh, Adriel era una persona que, que se apuntaba a trabajar en esa 100%, eh, moverse de aquí para allá, para arriba, para abajo, así fuera que el partido tuviera 15 minutos de haber empezado, eh, estaba ahí poniéndole, era una persona muy alegre y muy divertida. Nos llevamos muy bien junto con otros compañeros, como con Marvin Cago este, y, y Jared, fueron personas que, que, que nos unimos bastante, que hicimos como mucha, mucho clic a la hora de, de la amistad y estar ahí este, ayudando. Eh, en Zaprijías, y realmente el día que, que él falleció así fue bastante doloroso porque como te digo, él era una persona pues que trabajaba eh, y pues, valga la redundancia, en su trabajo pues eh, al 100% y cuidaba mucho de su familia, nos pues, hablaba mucho muy bien de sus hijos y de su hermana, conocimos pues conocimos a la hermana en su momento y también o sea fue doloroso para para ella también saber que eso pasó pero él era una persona un 100% morado de los, de los, como dicen, de los de hueso colorado, de los que no descendían en su momento, ¿verdad? Así fuera que el partido fuera perdiendo, a de nosotros, y Ariel apoyaba 100% al, al equipo dentro y fuera de la cancha. Era, era una persona muy, muy, muy agradable que dejó huella en muchos y muchos de nosotros, dejó una gran este, marca como persona.
1: Sí, muy. Eh... Pues yo creo que es sobra más que lo que diga yo. Eh, yo conozco muy poco a Ariel y a, y a Vidal. entonces poco lo que puedo decir. Eh, lo poco que conocí a Vidal eh, me dio la impresión que era una persona muy alegre y que siempre eh, eh, intentaba echar para adelante, como decimos, como decimos por acá. Eh, y eh, este espacio final del, de, de este episodio, bueno, en especial... En, más que todo, todo el episodio, mejor dicho, te lo queremos dedicar en, eh, eh, a, como a manera de tributo a, a estos dos compañeros que nos ayudaron en, en, en esta aventura que fue frías eh, Y pues, es doloroso, pero eh, quedamos con, con, con el honor de haberlos conocido, con el honor de, de, de haber formado aunque sea una pequeña, pequeñísima parte de sus días, que fue nada más dos, tres años. Eh, y y pues bueno, eso es lo que queríamos mencionar. Y no, es, yo creo que ya podríamos ir, ir cerrando. Correcto. Yo, yo correcto. quisiera,
2: nada más, si, si no hay mucha la molestia, quisiera dar un enorme agradecimiento a a todas las personas que fueron parte de Sapriguías también en su momento eh, a Claudia eh, que ella fue personera de Zapriza ya no trabaja por acá y después a Paula Lobo que fue quien trabajó con nosotros mucho de la mano y que espero que no se me quede nadie por fuera pero gente que, que yo agradezco un montón, a montón, los hermanos Perlaza a José Rojas, a los hermanos Schumacher que fueron otros hermanos, a Gago a Jared, eh, gente que nos acompañó, Jared que era un muchacho que venía desde Grecia y y él era un papá súper sapricista, entonces eh, un ejemplo totalmente a seguir. Eh, había gente que nos acompañaba desde heredias, desamparados, a la ajuela, la Juelita de, de muchos rumbos, Esteban Agüero, José Calderón, Lucho, los de Parrita, Gary y Villo. Eh, y mucha gente muy especial Helen, Natalia, las hermanas Martínez y se me van a ir muchos otros nombres pero agradecerles a todos, eh, Angelo también de, de que fue gente que, que se apuntó y ahora ya gente grande porque todos eran muy chiquillos cuando se unieron a Zapriguías entonces eh, ya ahora verlos y, y yo que la y medio los sigo, veo que gente casada como Víctor, eh, mucha gente que ya hizo su vida también entonces es, es muy interesante ver cómo fue una etapa de la vida y y agradecerles, no me queda a mí nada más que decir, eh, eh, agradecerle a tanta gente que, que dio de su tiempo porque algo muy importante del voluntariado es que es algo intrínseco es algo que surge por un interés propio, nadie lo obligaron a ir y, y ir al estadio ni ayudar a la gente, entonces eh, verdaderamente cuando uno analiza un poco más allá socialmente el altruismo, eh, que surge como un algo intrínseco del voluntariado esta gente que es de oro verdad y, y yo sé que uno momento ayudaron en el fútbol pero ya después en sus otros contextos de gente que ayuda en muchas otras cosas más gente que fue parte de los scouts inclusive entonces eh, uno ve que, que se topó con un grupo de gente muy especial entonces yo, al menos yo de parte mía que me tocó coordinar me siento muy agradecida por, por haber estado en contacto con gente tan bella verdad que yo creo que ese es el tan bellamente morada también entonces agradecerles y, y espero que, que, que todos puedan escuchar este episodio verdad y y, ¿no? y siempre agradecerles, y, y tienen un espacio muy importante dentro del corazón de Nación Morada, verdad? porque eh, fue un proyecto líder a nivel nacional, y, y yo creo que inclusive en, a nivel nacional nadie, nadie ha podido repetir dicha experiencia, entonces agradecerle un montón a, a todos y todas las personas que pasaron temporalmente o en periodos más largos por Zapriguías.
3: Yo sí Pero, también, bueno, uh -huh. de mi parte, perdón, quisiera pues agradecerle a Caro por... Por la experiencia, y realmente, así como dice Caro, pues es algo intrínseco, es algo que usted este, de ahí como oculto, este nosotros hicimos un trabajo eh, oculto, realmente, digámosle así como backstage, de que mientras el partido estaba, nosotros acomodábamos gente, le ayudábamos a lo que sea, entonces para mí era como ayudar al equipo de alguna manera, o sea, ser parte del equipo del de Zaprisa de alguna manera, ¿Verdad? No tal vez en el área administrativa, ni en el área, este, médica, o el área deportiva, pero ayudamos a que, a que el equipo tuviera más renombre, tuviera un poco más de, de conocimiento, ¿Verdad? De que fuera mencionado por, por, por otras cosas. Entonces, creo que fue una experiencia, es, sí, increíble, ¿Verdad? Poder ayudar de esa manera al equipo, al equipo de sus amores, ayudarlo de esa manera, creo que para, por lo menos para mí, fue algo sin, sin nombre, ¿verdad? Es algo que, que me gustaría repetir en algún momento, ojalá que sí. Y ahí estuviera al 100%, creo que si en su momento llegara a repetir, sería uno de los primeros que estaría ahí. Sí,
0: perfecto. Sí, la perfecto. verdad es
4: que es una experiencia que nos se lleva muy bonito. O sea, y yo creo que, y como dice Caro, de ahí surgen muchas cosas, porque yo creo que de las cosas que aprendí ahí, me llevé a muchas cosas y, y el voluntariado es algo que, de que quedó en mí. Y, 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 y cada vez que hay una causa en la que se puede ayudar y demás, ¿verdad? Entonces uno también tiene como ya esa chispa, esa, esa energía, ¿verdad? Que, que lo caracteriza a uno cuando tiene ese gusto por estas cosas, entonces es algo que, que, que lo llena a uno y... Y que de verdad de tra deja anécdotas y recuerdos inigualables y como dice Esteban, yo creo que ahí estaría uno todavía hasta que lo pensionen, ¿verdad? Si, si fuera que el proyecto continúa. Entonces eso es muy bonito, ¿verdad? Y, y mucho de agradecer a todos, a los que organizaron, a los que iniciaron con el proyecto y a todas las personas con las que uno se topó en el camino que todos, 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 deja un aprendizaje y, y algo distinto que uno se tiene que llevar, ¿verdad?, como persona y valorarlo bastante.
3: De hecho, ese, ese voluntariado por lo menos a mí me abrió las puertas para servir y ayudar en el mundial que, que hubo acá en Costa Rica, el femenino. Uh -huh. También fue otra, pues obviamente que es otra experiencia aparte y fuera de acá, pero el, el las recomendaciones y el haber tenido la oportunidad en Zapriquías nos abrió la oportunidad a varios de, de estar ahí en el mundial y femenino que se realizó en Costa Rica.
2: Correcto, correcto. Y no, Gracias Esteban por la anécdota, porque ese es un tema y nos da para otro episodio de experiencias sobre, por ejemplo, un servicio de, de un mundial, pero sí, muchos de ellos les abrió puertas, inclusive ofertas laborales, porque yo hasta cartas de recomendación en un momento hice, porque fue como un trabajo. Entonces, como eran tan chiquillos y chiquillas, me decía, caro, usted me regala una cartita de recomendación para tal trabajo. Y ahí surgió. Entonces, al menos enhorabuena que que Nación Morada fue una plataforma para un voluntariado que fortaleció, Dio muchos valores y, y que dio mucho, y que porque ellos daban mucho. Entonces, enhorabuena,
0: excelente, excelente. No la verdad, eh, agradecerles por el espacio, contarnos todas estas experiencias tan divertidas, eh, ver esa, esa arista distinta, ese punto de vista distinto de esta familia morada que es más grande de lo que uno se imagina todo lo que sucede tras bambalinas y ese trabajo tan importante que ustedes realizaron en ese, en ese periodo. Este, clara, claramente muchos de los que fuimos al estado en ese momento lo vamos a, a recordar y esperemos que en un futuro podamos ir, eh, pues se pueda, se pueda eh, rehacer esta, esta iniciativa y yo sé que muchas personas se apuntarían, yo sería uno de esos, me declaro eh, de antemano eh, voluntario para si volvieran los afiliados. Eh, y sí, nuevamente agradecerles por, por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Eh, los invitamos a que escuchen todos nuestros podcasts y los que están por venir. Tenemos siempre muchas sorpresas y esperamos que les haya gustado esta, esta, esta visión distinta o este ángulo distinto de todo lo que somos los, los morados y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias.
3: Gracias, hasta luego gracias, gracias, hasta
0: luego gracias, hasta luego